0: La doctora Yue Chen será la primera policía del clima o jefa de riesgos climáticos del gobierno de Biden. Conoceremos algunos datos inquietantes de su pasado. Más de 30 senadores republicanos solicitan que el fiscal general Merrick Garland otorgue protecciones de abogado especial al fiscal federal que investiga a Hunter Biden. Un nuevo denunciante ha alegado que el FBI está manipulando los expedientes de los casos para hacer parecer que Estados Unidos tiene un problema de extremismo violento nacional. Y Virginia da un giro brusco en las políticas de los estudiantes transgénero y cambia las reglas. Bienvenidos a En primera plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra... Puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Una antigua empleada del responsable financiero de Nueva York, que en su día vivió en China y se licenció en una universidad que controla el Partido Comunista Chino, ha asumido un importante cargo en la administración Biden. La oficina del Contralor de la Moneda, es decir, la oficina del Departamento del Tesoro que supervisa a los mayores bancos y asociaciones federales de ahorro del país, ha nombrado a la doctora Yue Shen como la primera policía del clima o jefa de riesgos climáticos de la agencia, según un reciente comunicado de prensa. Su responsabilidad es guiar a la oficina para centrarse en el desarrollo y la aplicación de marcos de gestión de riesgos climáticos para el sistema bancario federal. Estará bajo las órdenes del interventor en funciones Michael Xu, quien dijo en el comunicado de prensa que Chen es un activo para la oficina, dada su formación y experiencia tanto en finanzas como en riesgos financieros relacionados con el clima. Chen se licenció en Ingeniería Química en la Universidad China de Xinhua en el año 2000 y posteriormente hizo un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Ministerio de Educación del Régimen Chino financia la Universidad de Xinhua. La Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de China, una agencia de la industria de defensa del Partido Comunista Chino, es quien supervisa la universidad. Según el Instituto de Política Estratégica Australiana o ASPI, con sede en Canberra, la Universidad de Xinhua lleva a cabo investigación en materia de defensa incluyendo áreas como los misiles aire-aire y la inteligencia artificial y la escuela alberga varios laboratorios centrados en la defensa. El Pentágono también destacó el papel de la Universidad de Xinhua en su informe 2020. Señaló que la universidad tiene vínculos con la estrategia de fusión militar civil del Partido Comunista Chino, que permite al régimen comunista aprovechar las tecnologías comerciales para el desarrollo militar. El Partido Comunista Chino controla la Universidad de Xinhua a través del Comité del Partido de la Escuela. Su director, el secretario del partido, Xiu Yong, en julio recordó a los estudiantes y profesores la importancia de permanecer leales al partido. La Universidad de Xinhua, al igual que muchas universidades y colegios en China, tiene su propia Oficina de Trabajo del Frente Unido, una poderosa agencia del Partido Comunista Chino que organiza misiones de propaganda, presión y acoso fuera de China. Según un informe del Instituto de Política Estratégica Australiana de 2020, el Departamento de Trabajo del Frente Unido coordina miles de grupos. Estos llevan a cabo operaciones de influencia política en el extranjero, suprimen o reprimen a los movimientos de disidentes, reúnen información de inteligencia y facilitan la transferencia de tecnología a China». El Washington Free Beacon fue el primero en informar sobre la formación que recibió la doctora Yuxian en China. Más de 30 senadores republicanos solicitan que el fiscal general Merrick Garland otorgue protecciones de abogado especial al fiscal federal que investiga a Hunter Biden. Argumentan que esa medida garantizaría al pueblo estadounidense que la investigación está libre de influencias políticas, mientras se suceden, una tras otra, las acusaciones generalizadas de parcialidad contra el Departamento de Justicia. El hijo del presidente está siendo investigado al menos desde 2019 por la oficina del fiscal federal de Delaware, David Weiss, un fiscal que nombró Trump. Los fiscales no han revelado públicamente lo que se está investigando, pero los documentos de la investigación y las personas que han testificado ante un gran jurado dicen que incluye los acuerdos financieros a los que llegó Hunter Biden con entidades de China y de otros países extranjeros. Los senadores escribieron en la carta del 19 de septiembre que enviaron a Garland lo siguiente. No hay forma de conocer el alcance completo de la investigación, pero parece que se están acumulando pruebas de que Hunter Biden cometió numerosos delitos federales, incluyendo, entre otros, fraude fiscal, blanqueo de dinero e infracciones de lobby extranjero. La carta, encabezada por los senadores John Corning, un republicano de Texas, Jack Grassley, un republicano de Iowa, y el líder de la minoría Mitch McConnell, un republicano de Kentucky, alegan que bajo el mando de Garland se está llevando a cabo una mayor politización del Departamento de Justicia la carta también hace referencia a la información de los denunciantes que recibió la oficina de Grassley. Detalla un esfuerzo generalizado dentro del FBI para minimizar o desacreditar la información negativa sobre Hunter Biden e incluye alegaciones de que el FBI cerró la actividad de investigación y las vías de información relacionadas con información posiblemente criminal sobre Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020. Los senadores acusaron a Garland de dar el inexplicable paso de reprimir la actividad legítima de los denunciantes. Lo acusaron de emitir un memorando el 30 de agosto en el que recordó a los empleados del Departamento de Justicia una política que prohíbe las comunicaciones con los miembros del Congreso sin autorización. El memorando se emitió después de que los denunciantes entraran en contacto con los miembros del Congreso. Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, la administración permitió que Weiss, el fiscal, permaneciera como fiscal investigando a Hunter, el hijo de Biden, aunque se le pidió a todos los demás fiscales estadounidenses que había nombrado Trump que se fueran. Los senadores republicanos señalaron también a Garland en su carta lo siguiente. Dada la politización del Departamento de Justicia bajo su mandato y la importancia de evitar cualquier apariencia de impropiedad, los abajo firmantes le piden que proporcione al fiscal Weiss las protecciones y autoridades plenas de un abogado especial. Esta es una acción importante que usted puede tomar y que contribuirá en gran medida a restaurar la fe en nuestras instituciones gubernamentales. En una audiencia que se celebró en abril, el fiscal general Garland aseguró a los senadores que no habrá interferencias de ningún tipo político o indebido en la investigación que se está llevando a cabo en Delaware. Garland en ese momento también se negó a responder a las repetidas preguntas sobre la posible asignación de un abogado especial a la investigación. Los senadores Grassley y Ron Johnson, que han estado investigando de forma independiente a Hunter Biden a principios de este año, publicaron varios registros bancarios. Estos mostraron las transferencias bancarias a entidades vinculadas con Hunter Biden, que realizó una empresa vinculada al Partido Comunista Chino. En 2020 los senadores también publicaron un informe en el que se arrojó luz sobre las relaciones financieras entre el joven Biden y ciudadanos chinos relacionados con el régimen y el ejército chinos. Hunter Biden ha negado haber hecho nada malo en relación con sus negocios, mientras que el presidente Biden ha mantenido que desconoce los negocios de su hijo Hunter.
1: That was a
0: I could hear the tremble in his voice.
1: She suffered
2: a very severe beating. The, the video is, is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die. And they knew she was in mortal peril.
0: They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol
2: Police out of line? Were there violations in use of force?
0: Now I describe it as an inside job.
2: I'm ready to do whatever God calls me.
0: Un nuevo denunciante ha alegado que el FBI está manipulando los expedientes de los casos para hacer parecer que Estados Unidos tiene un problema de extremismo violento nacional. Al mismo tiempo, el FBI estaría desviando los recursos de las investigaciones de abusos sexuales infantiles para dar prioridad a los casos del 6 de enero. Las nuevas revelaciones del denunciante, según el miembro de rango del Comité Judicial, el representante republicano Jim Jordan indican que la forma en que la oficina de campo del FBI de Washington, D.C. maneja los casos del llamado extremismo violento nacional relacionado con el 6 de enero diverge de la práctica establecida de tal manera que exagera la amenaza nacional. Es decir, los registros no reflejan que el número de casos de extremismo se derivan del único incidente de cisne negro que acaeció en D.C. el 6 de enero de 2021, por el contrario, sobre el papel parece que ha habido un aumento de las amenazas del llamado extremismo nacional en todo el país. Jordan planteó las acusaciones al director del FBI, Christopher Wright, en una carta el lunes. Le dijo que los denunciantes se han puesto en contacto con los funcionarios elegidos democráticamente en relación con el comportamiento inquietante del FBI, que incluye la politización de la oficina de campo de Washington. Y no es la primera vez que Jordan plantea a Wright denuncias de informantes en este sentido. En julio, el congresista de Ohio escribió a Wright sobre las acusaciones de que los supervisores estaban presionando a los agentes para que estos reclasificaran los casos como extremismo nacionalista violento, aunque no cumplieran los criterios. Jordan escribió esto. Desde entonces, nuevos denunciantes se han presentado con información preocupante sobre cómo el FBI está manipulando deliberadamente la forma en que se mantienen los archivos de casos relacionados con las investigaciones del 6 de enero para crear una narrativa falsa y engañosa de que el extremismo violento doméstico está aumentando en todo el país. Según explicó Jordan, están creando la ilusión de extremismo manipulando los expedientes. El denunciante también alegó que el FBI no ha seguido el procedimiento habitual con los casos del 6 de enero que debería haber dirigido oficialmente la Oficina de Campo de Washington. Normalmente los casos son clasificados y etiquetados por la Oficina de Campo en la que se originan. También se puede enviar alguna información a otras oficinas de campo para la asistencia específica en ese lugar. Pero, según alegó el denunciante, la Oficina de Campo de Washington ha empleado una práctica de manipulación de archivos de casos para crear la apariencia de que existen un mayor número de supuestos casos de extremismo repartieron los casos previamente clasificados como extremismo violento nacionalista del 6 de enero a las oficinas de campo del FBI de otras ubicaciones geográficas. Según Jordan, el denunciante alegó lo siguiente. La manipulación de expedientes en la práctica crea estadísticas criminales falsas y engañosas. En lugar de los cientos de investigaciones que se han derivado del único incidente de cisne negro del Capitolio, los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia señalan que hay un aumento significativo de extremismo violento nacional y de terrorismo en todo Estados Unidos. En paralelo, Igor Danchenko, una de las fuentes clave en la elaboración del infame dossier anti Donald Trump que pagaron los demócratas y sirvió para que el FBI espiara la campaña presidencial del republicano en 2016, acaba de confirmar que estuvo en la nómina del FBI durante años. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en Español, en Virginia da un giro brusco en las políticas de los estudiantes transgénero y publica nuevas directrices. Según las nuevas directrices, las escuelas públicas no pueden afirmar el género de un estudiante... ...sin que los padres lo soliciten previamente por escrito... Además, el uso de los baños y vestuarios debe basarse en el sexo de los estudiantes, que se define como el sexo biológico con el que se nace. La participación de los estudiantes en los deportes también debe basarse en el sexo, a menos que las leyes federales exijan lo contrario. Las nuevas políticas suponen un giro completo con respecto a las directrices anteriores que definían la transexualidad como el término con que se autoidentificaba un estudiante. Las normas entraron en vigor en marzo de 2021 bajo el mandato del ex gobernador demócrata Ralph Northam. Pedían a las escuelas que consideraran la posibilidad de no revelar la identidad de género de un estudiante a los padres si el estudiante no estaba preparado o no era capaz de compartirlo con seguridad con su familia. Las nuevas directrices entrarán en un periodo de comentarios públicos de 30 días alrededor del 26 de septiembre y entrarán en vigor después de que el superintendente del Estado apruebe la versión final. Macaulay Porter, portavoz del gobernador republicano Glenn Youngkin, dijo en una declaración que envió por correo electrónico al Epoch Times lo siguiente. El modelo de política de 2022 publicado cumple con el compromiso del gobernador de preservar los derechos de los padres y defender la dignidad y el respeto de todos los que estudian en las escuelas públicas, no es competencia de una escuela o del gobierno imponer un conjunto de creencias ideológicas particulares a todos los estudiantes. Las decisiones clave corresponden en primer lugar a los padres. Las políticas anteriores, que se aplicaron bajo la administración Northam no defendían los principios constitucionales ni los derechos de los padres y van a sustituirse. Los padres del condado de Loudoun aplaudieron las nuevas políticas el Grupo de Derechos de los Padres del Condado de Loudoun, la lucha por las escuelas, Fight for School, aplaudió la nueva política. Ian Pryor, director ejecutivo de la organización, dijo en un comunicado que envió por correo electrónico al Epoch Times lo siguiente. El gobernador Jankin prometió devolverle a los padres el control del cuidado, la crianza y la educación de sus hijos. Hoy ha cumplido a lo grande. Pryor, también lanzó un mensaje a los demás consejos escolares de Virginia, incluido el del condado de Loudon. Os habéis pasado el año anterior diciéndole a los padres que tenían que aprobarse políticas en radicales transgénero antipadres para que se ajustaran a las políticas modelo del VDOE, Departamento de Educación de Virginia. Ahora tendréis que revisar esas políticas basándoos en la ley y en vuestras propias palabras. Así que pónganse a trabajar. Y ahora, nuestra compañera Pachi Valencia, de Opinión Pública, nos trae una interesante entrevista que realizó en la Conferencia Nacional Conservadora, la infiltración marxista en Latinoamérica.
2: Mike González, miembro senior de Heritage Foundation, muchas gracias por acompañarnos en Entity Español.
1: Muchas gracias, Pachi. Es un orgullo ser contigo.
2: Gracias. Mike, mi primera pregunta es sobre el tema de la raza. ¿Cómo ha esto impactado en América Latina?
1: Bueno, es una, estamos hablando de cómo usan los marxistas eh, los, los puntos vulnerables de cada sociedad para dividir la sociedad, romperla eh, y, y, y rehacerla e implantar su, 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 su programa, ¿no? su programa marxista. Aquí en Estados Unidos, porque estamos obs, eh, 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 obsesivos con, con la raza, las, las razas que tenemos aquí usan la raza sobre todo. ...la situación de los afroamericanos... ...en Latinoamérica... El, ...lo que usan es el, el indigenismo... ...el indigenismo, que lo están tratando de usar en Guatemala... ...hay un partido en Guatemala... ...que quiere hacer de Guatemala un estado plurinacional... Ah, si ...Evo Morales lo usó en Bolivia... ...que hizo de Bolivia un estado plurinacional... ...lo que hizo, este, he leído estudios sobre esto... ...lo que hizo es que el poder... ...se centró más en las manos de Evo Morales... ...el plurinacionalismo... No, no difundió el poder, se centró en las manos de Evo Morales. Chile, ahora mismo con la constitución que gracias a Dios los chilenos han rechazado, hacía de Chile un estado plurinacional. Y crearon nueve naciones chilenas, ah, una de ellas era la, la, la nación afrochilena. Ah, lo que hacen es tratar de romper el estado-nación, que es una cosa que, que ya viene en el Manifesto de Marx, es el Manifesto de Marzo, una de las cosas que quiere abolir el, este, el estado-nación. Entonces, y en España, último, lo que no hay en España, unas no razas, todo, la, todo el mundo es español. Lo que usan es el género. Lo que se da mucho es la teoría de género. Ah, y, y por ello entran y, 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 y eso es lo que usan para tratar de romper la sociedad, de desmantelar la sociedad
2: y enfocándonos sobre el libro de Black Lives Matter, cuando usted habla de que ahora eh, la influencia de Black Lives Matter fue diferente a como por ejemplo en Black Panthers tenía esa influencia ya no usan las armas sino ahora usan el marxismo cultural
1: claro, lo que pasó en los años 60, en 1960 es que el, the new left, la nueva izquierda que se volvió marxista, dijeron que eran marxistas ¿sí? y sacaron Uh, y se, se volvió violenta. Uh, hubieron muchos grupos como los The Weather on the Ground. The Weather on the Ground es un grupo que decía explí, explícitamente que querían uh, world communism, comunismo internacional, comunismo global. Y, y, y usaron las armas, también los, los, las Panteras Negras, el Symbionese Liberation Army, un grupo puertorriqueño, muchos grupos terroristas, denominados terroristas por el, el, el Bureau Federal de Investigaciones, el FBI, el Federal Bureau of Investigations. Lo que pasa es que fa, fracasaron. Fueron, fueron uh, revolucionarios incompetentes, como fracasó también los montoneros, fracasaron los montoneros, los tupamaros, todos los grupos apagados e influenciados por Fidel Castro en Cuba, fracasaron también en romper Latinoamérica. Pero son muy listos se dieron cuenta que en vez de tratar el marxismo con escopetas, iban a usar el marxismo con libros, el marxismo con la tele, el marxismo con el internet. Usan entonces, se apoderan de los poderes culturales, a a promo promueven, promueven la ideología, sus ideologías, sobre todo tienen, quieren romper el Estado. El Estado es feo, es la leyenda negra, ya que, que, que el pasado es feo, y, 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 hay, y la sociedad está dividida entre opresores y oprimidos y hay que tener una revolución que hay que tener una conciencia revolucionaria resentimientos para, para cambiarlo todo es así, es así como se hace ahora por eso se llama el marxismo cultural no el marxismo, no el marxismo económico de Marx que decía que había que ver a terrorismo de Estado, terrorismo revolucionario, a, a revoluciones violentas, pero están de acuerdo con Marx en, en todo lo que escribió en el manifiesto. El manifiesto, lo único que no están de acuerdo son los pasos a dar para llegar a, a la revolución.
2: Y esto ya se está implementando en las vidas de todos los ciudadanos americanos, porque ya está llegando a las escuelas con el, la teoría crítica de la raza. Cuéntenos un poco sobre
1: Está en todas partes, estamos... Esto está por todos, está en las escuelas, en las escuelas de todos los niños, está en las iglesias, está en, en, en las fuerzas armadas, están en las ligas de deportes. Esta idea de que somos, que, que tenemos, es una sociedad sistemáticamente racista, que es una, es una sociedad opresora, que es una tontería. Si has vivido, yo he vivido en siete países uh, por, por lo menos un año, muchos más y cuántos meses. Ese es un, el país más libre del mundo. De decir que Estados Unidos es una sociedad opresora, donde se viven las vidas oprimidas, es una tontería y una falsedad.
2: Y esto también ha sido usado por actores extranjeros que quieren claro, socavar a nuestros Unidos.
1: enemigos internacionales como China, como Rusia, como Irán, como Cuba, como Venezuela. Uh, se dan cuenta de esto y, y lo explotan, ¿no? se capitalizan sobre esto, China siempre está uh, uh, propagando la idea de que Estados Unidos es una sociedad pro, uh, es oprimente y que somos opresores, que es una sociedad que no marcha, ¿por qué lo hace China? Bueno, porque son, somos, uh, somos enemigos en, en, el, en, el, en, el, en el campo internacional, ¿no? Pero, también lo usan domésticamente, internamente, porque quieren advertirle al chino que no puede tener, que no, que no debe tener uh, libertad, que no quiere, que no, que no trate de alcanzar la libertad, porque no quieren ser como un país como Estados Unidos, que es un país oprimente, que es una mentira otra vez.
2: ¿Cómo se puede combatir esto?
1: Diciendo la verdad, eh, eh, poniéndose en la luz, ¿no? eh, eh, poniéndolo en una linterna, que la media, las medias no lo hacen. Tú sí lo haces, Pachi. Epoch Times sí lo hace, lo hace, pero el New York Times no lo hace. Ni el Washington Post lo hace, ni las cadenas de televisión lo hacen. Entonces lo que se tiene que hacer es hablar de esto. Por eso escribí mi libro, uh, Black Lives Matter, The Making of a New Marxist Revolution, y escribo y hablo mucho públicamente para, para decir esto es lo que está pasando aquí. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo.
2: Mike, muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Pachi.